0: I love you. I love, you, mommy. I love you, daddy. Mamá Perfectamente Imperfecta con Valeria Zamora. Hola, amigos. Bienvenidos a este sexto episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es boliviana, modelo, reportera conductora de televisión y es una mamá perfectamente imperfecta. Ella es Annette Asbun. Anet bienvenida, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Gracias, querida Vale. Un gusto estar aquí, muchas gracias por invitarme. De verdad, un placer estar contigo y con toda tu gente.
0: Gracias. Sabemos que estas fechas son muy complicadas. Lo importante es que se logró esta entrevista y vamos a empezar. Comienza a disparar. <risa> Perfecto. Anet, cuéntanos sobre qué sentiste el día que te enteraste que ibas a ser mamá. ¿Estabas nerviosa? ¿Estabas como qué sentimientos tenías? Son sentimientos encontrados.
1: Son emociones encontradas, siempre, claro. Es mucha, mucha emoción. A la vez es nervio, miedo. Son diferentes emociones, pero en, en mi caso particular, Julián sí fue buscado. Entonces estaba todo planeado. Y hasta con meses de anticipación, ya sabes, acomodé el cambio de seguro médico. Ya, ya tenía todo súper pensado y tuve la fortuna que cuando dijimos, ok, ya estamos listos, va, literal, dejé el método anticonceptivo y no es broma, a la primera quedé embarazada, o sea, a los 15 días quedé embarazada. Entonces fue muy rápido el proceso. No, no tuve espera de meses, que es lo más normal, así que fue más que una sorpresa agradable, súper agradable. Claro, y más porque ya lo, lo estabas buscando, ¿no? Era buscado, planeado, y, y la verdad, muchos me decían, es muy dura la parte de, del intentar. Hay gente que tarda años, meses, luego de repente vienen muchas dudas de, a ver, nos hagamos exámenes, a ver qué está fallando. Esa parte, y más cuando eres una mamá mayor, adulta, yo me embaracé a los 37 y Julián nació a los 38, es todavía más complicado, los doctores te dicen que tengas mucha paciencia y que, pues, por supuesto, puede tardar en suceder.
0: Sí, y bueno, referente a todo esto, ¿cuál fue tu más grande miedo durante el embarazo? ¿Y cuál es el más grande miedo que tuviste cuando te convertiste en mamá?
1: Durante el embarazo, perderlo. Creo que, me imagino que a todas nos pasa lo mismo. Hay un nivel altísimo de ansiedad de que no te pase nada, que todo esté bien. Cada mes cuando haces la visita al médico, lo único que quieres escuchar es todo esté en orden, tiene 20 dedos, o sea, quieres saber que todo está en su lugar. Creo que ese es el nervio más fuerte, ¿no? El, el, la ansiedad, de que sea saludable. No solo no perderlo, sino que esté saludable. Que sea un bebé que en todos los exámenes aparezca que está en perfecto estado para nacer. Y el nervio de cada... Examen, pues digamos que son como
0: tres exámenes importantes durante sí, el, no me todo el tiempo el nombre, del embarazo. El
1: examen, pero hay, hay, exactamente. No me acuerdo el nombre, pero son tres donde ya te dicen si es que descartan síndrome de Down, descartan otro tipo de afecciones de salud y bueno, gracias a Dios, lo mejor que puedes escuchar en ese momento es que todo está bien.
0: Y el momento de escuchar por primera
1: vez el corazón de tu bebé. Que se ah, siente. no, eso es, lo eso es lo máximo, la, la, la mejor visita <ríe> al doctor en esa etapa es cuando te hacen escuchar el corazón por primera vez.
0: Y cuando ya supiste que estabas embarazada, ¿tú pensabas en que querías una niña o un niño?
1: Me era indiferente, como creo que a, a la mayoría, pero antes incluso de embarazarme siempre pensaba en niña. Pero en mi caso fue niño. Fue un switch de inmediato. Fue así de, gracias a Dios es niño. O sea, no sé, algo pasó.
0: Es un volado al aire, ¿no? Y pues siempre es, si es niña o niño, lo importante es que venga bien. Y pues las mamás siempre vamos a estar muy contentas con lo que Dios nos haya mandado.
1: Así es, exacto, exactamente.
0: Ahora que eres mamá, ¿cuál es tu momento preferido del día con Julián?
1: cuando hace la siesta. ¿no? <risa> no, la verdad, el despertar. Todavía sigue durmiendo con nosotros en el cuarto. Tienes, duerme en su cuna, pero está en mi cuarto. Entonces, todos los días cuando despierta es una delicia porque empieza a hablar y hablar y hablar y no para de hablar. Y es un momento que me fascina.
0: Y ahora cuéntanos. ¿Cómo has logrado combinar tu trabajo con el ser mamá? ¿Hay algo que hayas dejado de hacer en cuestión laboral cuando te convertiste en mamá y durante todo este proceso?
1: Sí, 80 cosas. O sea, no hay como la vida sea la misma, el tiempo es otro. Hay todo un periodo inicial que son más o menos los primeros seis meses que básicamente no puedes hacer otra cosa, especialmente si das pecho eres bastante esclava. Estás hablando de que cada dos o tres horas hay que alimentar al bebé. Es una etapa en la que no, no, no hice nada, básicamente. Yo tengo un spa, soy empresaria, tengo un spa. El ser dueña de mi trabajo me permitía un poco mantener el trabajo, pero, por supuesto, delegando mucho y, de repente, ir a controlar un poco, este, ver que todo esté bien con la clientela pero muy poco, mi, mi tiempo era muy, muy, muy reducido para poder atender el negocio. Gracias a Dios el negocio seguía, tengo gente de confianza trabajando ahí y bueno, todo estuvo bien. Ya después del, del periodo de lactancia, en mi caso fueron 10 meses, es un poco más tranquilo, pero ahí viene el problema pandemia, que nos agarró a todas, porque cuando ya el niño al año tú lo debes meter a la guardería y para poder como un poquito eh, recuperar tu vida, no, o sea, con la pandemia, peor. Estuvimos encerrados, entonces era mamá 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cómo viviste
0: este proceso de la pandemia? Eh, eh, justo eso, que es mamá 24 horas los 7 días de la semana. Sí,
1: <risa> tengo varias amigas que lo describen perfecto y dicen, es que no hay mayor fortuna que por cuestiones del virus, haber podido estar en la casa y ver a mi hijo crecer y no perderme nada y ver todas las etapas y no hay mayor martirio que haber estado en la casa, ver a mi hijo todos los días. <risa> <risa> o sea, la máxima fortuna también es dura, o sea, es, no te queda de otra, ¿no? El, tenías que estar ahí y realmente absorbe mucho, mucha energía, mucho tiempo, pero cada caso es distinto. En mi caso nos acomodamos súper bien con mi esposo, mi esposo es una persona que ayuda muchísimo en la casa y con el bebé realmente nos dividimos las labores y fue hermoso estar con el gordo todo el tiempo. Mi esposo viaja mucho, él es cantautor, entonces la pandemia hizo que él no viajara y que estuviera en la casa y fue maravilloso, yo creo que hasta andábamos en una burbuja de felicidad.
0: Y para él también, el ser papá, ¿no? Eso de la, de la pandemia... Como dices, movió todo, ¿no? Quedar en casa después de estar acostumbrado a viajar tanto. La dinámica de papás para ti, ¿cómo fue? Si ¿Mejoró? No sé si ustedes están como más unidos con su hijo gracias a, a esta pandemia.
1: No creo que estemos más unidos al hijo por la pandemia. Somos papás muy afortunados y venimos de familias muy cariñosas, eh, familias muy estables, entonces nosotros hemos sido papás al 100% desde el día uno sin pandemia y muy unidos a Julián. Con la pandemia, obviamente por, por cuestión de estar del encierro, eh, hemos disfrutado de otras cosas que quizá antes no, no disfrutábamos tanto, pero realmente lo, la pandemia para nosotros tampoco ha sido... Tanto cambio, como somos independientes, mi esposo siempre ha estado en la casa de lunes a viernes, él trabaja fines de semana, no ha sido tanto cambio, muchas parejas se han vuelto locos porque están acostumbrados a que a las 8 de la mañana cada quien sale a la oficina y no se ven 8 o 10 horas y se ven en la noche para cenar, nosotros toda la vida hemos estado en, metidos en la casa y trabajando desde la casa los dos.
0: Eso es una fortuna, ¿no? Para ustedes como papás, como parejas. Sí, sí, yo y... lo considero
1: una suerte, la verdad.
0: Claro, por supuesto.
1: Y no, qué horror como te, te ves todo el día y para mí es una suerte.
0: Claro, sí, porque todos estamos acostumbrados a no vernos durante todo el día, como tú dices, nada más llegar en la noche, cenar y ya se acabó el día, cuentas lo que pasó y punto. Entonces, sí, sí yo es... creo que
1: esta, esta pandemia ha causado muchos divorcios porque creo que la gente <risa> recién se conoció. <risa> Apenas se dio cuenta quién era su pareja. Lamentablemente ha
0: sucedido eso, pero bueno, pues también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que también para muchos fue una fortuna que se haya presentado esta pandemia, que puedan convivir más con su
1: familia. Exacto, exacto.
0: Y de todo lo que has hecho como mamá hasta ahorita, ¿hay algo que, de lo que tú te arrepientes o cambiarías la forma de
1: hacerlo? ay hey, um, es, es chiquito, Julián. Tiene un año ocho meses. Creo que todavía no hay nada que me arrepienta. Seguro me voy a arrepentir a futuro. De... A ver, eh, todavía no han habido grandes cambios como para yo arrepentirme de algo. Creo que la lactancia me encantó. Fue un buen tiempo. No me arrepiento de haberla cortado a los diez meses. Creo que fue un buen momento. Te digo, ni siquiera lo hemos sacado del cuarto todavía, entonces puede que en, en unos meses o en un tiempo cuando me toque sacarlo del cuarto diga, ¿cómo no he hecho esto antes? Porque va a ser una tortura para el niño, qué sé yo. Ahorita, ahorita, pues no, la verdad que no, no,
0: no. Es una edad en la que todavía podemos disfrutar a, a los bebés, ¿no? Siempre los vamos a ver como bebés nosotros. entonces Sí,
1: exacto. <risa>
0: No, no vemos el, ay, hay que sacarlo de la habitación, porque pues quieres pasar el mayor tiempo con él, ¿no? Yo siempre pienso, en algún momento mi hija no, no va a querer que la abrace, no va a querer que la cargue, entonces pues hay que aprovechar cuando se puede.
1: Creo que, de hecho, algo que no me arrepiento y que más bien volvería a hacer es que, que no, muy pocas cosas he hecho, como se diría, by the book, o sea, lo que te dicen que debes hacer en cierta edad, en cierto momento, justamente, como estas cosas, ¿no? A partir, ya deberías sacarlo del cuarto, ya deberías, o una forma de darle de comer, Había, hay un programa que se puso de moda que es Baby Lewin o algo así. O sea, hay muchas cosas que te llenan de información y tú te sientes presionada de que esto debe, ya debería ser así, ya debería ser esto, ya debería agarrar la cuchara. Somos bien relajados en mi casa. No ha habido el ya debería, la verdad que eso sí es, es algo que podría recomendar incluso un poquito relax y no llenarse de tanta información de libros de internet y de, 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 de todo y más bien que dejar que eh, confiar en la vida
0: claro cada bebé tiene su tiempo y cada bebé va, va a hacer
1: las cosas cuando le toque no sí sin sin ir eh, de, quitar la parte de educación y de lo que hay que ir haciendo no los sí, por supuesto los deberes. Pero creo que hay que confiar mucho más en la vida y la vida todo el tiempo nos está demostrando su sabiduría para que estemos aquí mm, respirando vivos. Así es.
0: Y ahora, Ned, cuéntanos. Nosotros siempre vemos a nuestros hijos como nuestros grandes maestros. Desde esta perspectiva, ¿cuál es la enseñanza más grande o la más importante que te ha dado tu hijo?
1: Es que te, yo creo que, que vienen en a enseñarnos el máximo amor que puede haber. No hay nada que se le compare. La vida es otra a partir de que ellos existen. Cambia por completo la visión, la, las prioridades. Tu vida un poco, bastante, se pone en pausa porque hay una persona ahí que necesita todo, todo. Necesita tu 100%. Es como un poco lo describe Castañeda, un autor mexicano que me gusta mucho, que cuando tienes un hijo es como si se te abriera un hueco en el estómago, por decir, literal, un hueco, y entonces el hijo empieza a chupar de ahí, te empieza a consumir, a consumir, a consumir, y así es como debe de ser. Luego Castañeda dice que es importantísimo en cierto momento, a cierta edad, tienes que hacer un gran esfuerzo para cerrar ese hueco y que no te siga consumiendo. Pero literal, un hijo es como sí como si se hubiera abierto todo un hoyo y por ahí drena toda tu energía, todo lo que sabes, lo que eres como persona, uf, se lo estás transmitiendo, se lo estás dando todo el tiempo.
0: Desde el minuto uno, desde el minuto uno que tú sabes que ya está dentro de ti, que estás formando vida.
1: Exacto. Exacto. Cambia, sí. cambia todo. Sí, sí. A mí me gusta pensar, por ejemplo, en el caso de la cesárea, evidentemente hay un corte. Te abren, sale el bebé, te cierran. Pero nunca más el cuerpo vuelve a ser el mismo. Y es eso, nunca más la vida vuelve a ser la misma. No, no, no hay cómo esperar. Es un decir, recuperar tu vida. Claro, vas a hacer cosas, de los hijos crecen, recuperas tu tiempo. Las cosas van cambiando y las prioridades van cambiando. Pero hay un antes y un después y es imposible volver al antes. Una vez que hay un hijo en el mundo tuyo, la vida es otra. Sí,
0: con él tú vuelves a nacer, ¿no? O sea, nace tu bebé y tú naces como mamá. Sí. Como dices, es imposible volver a, a una vida de antes, pero es maravilloso. Así es. Para ti, ¿qué es lo más difícil
1: hoy en día de ser mamá? Hoy en día y por la edad que tiene Julián, que ya empezó, a, ya camina, corre, eh, agarra a todos, está en esa edad, está entrando los terribles dos, como le dicen, <risa> es el hecho de realmente siento que incluso bajo mis ojos, bajo mi mirada, le puede pasar algo. O sea, es decir, lo más difícil es todo el tiempo tener que estar cuidando que el niño no se muera, o sea, que no sea tragante, que no se meta algo a la boca, que no agarre alcohol y se lo tome. Lo más difícil creo es estar todo el tiempo atento a que no le pase nada, que no se caiga, que no se golpee. O sea, cualquier cosa es, es peligrosa ¿no? en, en, para un niño. Entonces, eso, ese nivel de atención que requieren es, es muy de, muy desgastante.
0: Afortunadamente pasan estos terribles dos, ¿no? Y después <risa> seguiremos con, con los cuidados, pero pues ya claro. será un poco mínimo o tal vez nada más estar vigilando. No creo
1: que es mínimo, eh, yo ahí voy al contrario. Como dicen <risa> los abuelos, niño chico problemas chicos, niño grande problemas grandes. Yo creo que los cuidados cambian pero no se minimizan, se agrandan. Son otro tipo de cuidado. Claro. Me preocupa que no se caiga y se golpee la cabeza.
0: <risa> sí, no después va, la preocupación <risa> va a ser otra. ¿Y qué consejo le puedes dar a las mamás primerizas, papás primerizos o a las chicas y chicos que quieren ser papás en algún momento?
1: Bueno, el, el inicial es que sí... Si son papás que realmente lo quieren. O sea, creo que hay un, un problema con muchas mujeres, muchos hombres, parejas en general, que un poco vienen los hijos para llenar huecos, para llenar, quizás la pareja no está tan bien, entonces de repente, ah, con el hijo vamos a estar mejor, cositas así. O sea, yo sí siento que lo, el primer primer consejo es, si no quieres tener un hijo, no lo tengas. Es demasiado duro cambio de vida, es difícil hacerlo, y si no lo quieres, creo que es mejor no.
0: Totalmente no, yo de acuerdo. Estoy a
1: favor, no tengo nada en contra de la gente que dice yo no quiero tener hijos, me parece bárbaro. Entonces, primero, que realmente lo planifiquen y lo quieran, que no sea, ay, accidental. Y lo segundo, una vez que llega, mucha calma, mucha calma, el no dormir, y ciertos factores hacen que, que el, o sea, el no dormir y lo que sucede al principio son cosas que te ponen irritable. Y entonces las peleas, los, el mal humor, la intolerancia, uno tiene que saber qué es por un estado literal de falta de sueño, de falta de, de mucho cansancio. No pensar que, to, que es tu culpa, no pensar que la pareja está mal. Respirar y mucha calma, mucha calma.
0: Y saber que eso va a pasar. Solo es un periodo. Y después, como lo decimos, seguirán otras cosas, pero cada cosa tiene su tiempo de caducidad, por así decirlo.
1: Así es, y, y, y si tú estás calmado, el bebé está más calmado y todos en la casa son más felices. O sea, tratar de no ponerse nervioso. El bebé siente desde el día uno, cuando tú lo cargas y tienes miedo porque no sabes cómo cargarlo, de repente se lo pasas a la abuela y lo carga perfecto y el bebé se calma. Hay un nervio que el bebé siente de ti como mamá primeriza que sientes que no sabes nada.
0: Sí, claro, y los bebés se dan cuenta de todo, como tú lo dices, absolutamente de todo, y ellos se calman cuando tú estás más calmado. Si tú estás irritable, nervioso, ellos lloran, y Exacto. es un
1: cuento de nunca acabar. Eso es, es, parece fácil, pero es lo más difícil. Lograr calmarse, lograr de repente cada quien con su método, con lo que mejor le, le siente, Meditar, lo que sea, respirar, lo que sea que te haga bien. Calma, calma, calma la mente, calma la mente. Es mucha dosis, es muy duro, es muy duro y no hay que mentir y no hay que decir lo contrario, es muy difícil, entonces tiene que haber calma.
0: Calma y pues no hay más. Paciencia también. Es. Y cuéntanos alguna anécdota pues chistosa o algo que te haya sucedido con tu bebé como mamá primeriza. Ya sabemos el cambio del pañal o que... Me equivoqué de, de biberón o cosas así. ¿Algo que te haya sucedido?
1: Sí, o sea, en realidad no es chistoso. Me equivoqué de un remedio. Una vez le di, en vez de darle, era, era el hierro, eran las vitaminas de hierro. Y no, no me acuerdo que le di la cantidad de las otras vitaminas, pero le di una sobredosis de hierro. No, 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 ¿a ¿qué te cuento? O sea, se me retorcía de dolor de estómago. O sea, pero me sentía fatal, no fue chistoso. me sentía la peor madre del mundo, por supuesto. Primera vez que se cayó, que se me cayó de la cama, creo que es un clásico también. <risa> que es la peor mamá del mundo. Bueno, <risa> creo que no tengo anécdotas como más chistosas, sino como de ay, 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 errores que pues nada te hacen sentir fatal, pero pasan. Errores que al final la mayoría de mamás, papás pasamos por eso, ¿no? Y
0: sí. como dices nos hacen sentir fatal pero es parte de la enseñanza, es parte de aprender en este camino de ser papás.
1: Así es. Que no sabes ser hijo hasta que no eres padre, y que no sabes ser padre hasta que no eres abuelo. Es parte de la enseñanza de la vida.
0: Sí, total, es la enseñanza, y nunca, nunca dejamos de aprender, y como dicen, ser papá se aprende, porque nadie sabe ser papá. Y no existe un manual para hacerlo y cada quien va aprendiendo en el camino. Y yo creo que...
1: pues vale, Ahí sí pienso que uno de los problemas de nuestra época, y eso es muy distinto a, a lo que les ha tocado a nuestras abuelas o mamás, uno de los problemas de nuestra época es que hay demasiados manuales de cómo ser papá. Hay un exceso de información. Por un lado, son cosas útiles, pero por otro lado, siento que te aturden más que te ayudan. O sea hay mucho de lo que debería ser la presión de, del debería deberías debería esto ya o sea porque hay 80.000 mil libros de información por todos lados de cómo ser papá y siento que a veces es demasiado yo 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 recomendaría a la gente relajarse un poco con el exceso de información
0: a pesar de que existe todo este tipo de información pues en el camino vas aprendiendo y como dices esta información que existe realmente no es digamos que verdadera, ¿no? O sea, lo que tiene que ser. Claro que no, porque tal vez quien lo haya escrito, lo está escribiendo desde su punto de vista o como lo vivió.
1: Así es, así es. Y nadie sí, lo... es, es, sí, Hay cosas muy útiles respecto, por ejemplo, a ciertas enfermedades o cosas que dices, ah, esto, ok. Tienes a la mano información. Si la usas de forma útil, como todo en la vida, es muy bueno. Pero creo que muchas mamás, y lo he visto con amigas, se trauman porque su bebé no está haciendo lo que el libro dice que debería hacer cuando tiene un año y ocho meses. O sea, y capaz de hacerlo va a hacer a los dos años, no pasa nada,
0: ¿no? Así es, cada bebé tiene su tiempo y no hay que forzar. Por más que el libro te diga, a los ocho meses tiene que, no sé, gatear o, ¿no? Pues no, tal vez no, el bebé lo va a hacer, como lo dices, al año. Y está bien, porque es su proceso y es al momento en el que el bebé lo tenía que hacer siempre teniendo vigilancia del doctor y viendo que todo vaya en orden, ¿no?
1: Así es, exacto, exacto, dentro de los parámetros.
0: Así es, Annette.
1: Y bueno, pues, muchas
0: gracias por haber aceptado esta entrevista, por acompañarnos en este episodio y compartirnos un poco de lo que has vivido en este maravilloso camino de ser mamá. Por favor, compártenos tus redes sociales para que te puedan seguir y estén en contacto contigo.
1: Ay, muchas gracias, Vale, por la invitación. Me encuentran tal cual como mi nombre en Instagram, Twitter o Facebook, es arroba Annette Asbun, una sola N, 2 T, así es como se escribe mi nombre, Anet Asbun. Y pues los invito también a Bengala Spa, también es arroba Bengala Spa. Para todas las mamás, créanme, una escapadita de repente de si logras dejar al niño una hora y poder irte a hacer un masajito o las uñas o lo que sea, yo creo que muchas mujeres vienen al spa como para descansar. <ríe> de, tenemos ahí todos los servicios para consentirlas.
0: Perfecto. Aquí en este Instagram eh, pueden hacer citas, alguna reservación o hay algún número al que puedan directo marcar. WhatsApp.
1: Ajá, directo por WhatsApp es al 55 38 58 63 21.
0: Perfecto. Muchas gracias, Anet
1: marcan de parte de ti, de parte de tu programa, les hacemos un descuento. Solamente que me digan de, de, que vienen de parte tuya.
0: Perfecto. Pues ya saben, amigos, contacten a, a NET, contacten al estudio, manden sus mensajes. Si quieren hacer cita, ya escucharon, puede haber un, un pequeño descuento. Así que háganlo. Y amigos, muchas gracias por haber escuchado este sexto episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta recuerden que yo soy Valeria Zamora una mamá perfectamente imperfecta y pueden encontrarme en Instagram como arroba .b. ahí pueden hacerme llegar todas sus dudas comentarios, sugerencias algún tema que les gustaría escuchar consejos para papás mamás primerizas, chicas y chicos que quieren ser papás o alguna experiencia que ustedes quisieran compartir hasta la próxima